0: C'est à retrouver
1: à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 16 février 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. La semaine dernière, dans notre épisode consacré aux potentiels obstacles constitutionnels à la réforme des retraites, je vous expliquais la position parfois complexe de La Loupe face aux sujets brûlants de l'actualité. Ces sujets dont vous suivez les rebondissements quotidiens dans les journaux, à la télé ou à la radio et sur lesquels notre ambition est de vous apporter quelque chose de plus. Quand on a affaire à un sujet comme ça, notre premier réflexe c'est d'aller voir le ou la journaliste spécialiste de la thématique concernée à la rédaction, pour savoir s'il identifie des tendances de fond un peu différentes de ce qu'on entend ailleurs, si des notions complexes méritent d'être expliquées en longueur, ou s'il a une idée d'angle d'attaque original, bref, s'il y a matière à décryptage pour tout un épisode. Il y a quelques jours, c'est exactement ce que j'ai fait avec Olivier perrou spécialiste de la gauche au service politique de l'Express. Il a pris son air de celui qui a une bonne idée et il m'a dit que sans attendre la fin du débat parlementaire, il y avait un constat évident à ses yeux, l'inversion des rôles entre les syndicats et les députés de la gauche, en l'occurrence ceux de la France insoumise. Je vous imagine froncer les sourcils. Ne vous inquiétez pas, il va tout vous expliquer.
0: Salut Olivier, salut Xavier. Je lance tout de suite l'extrait que tu m'as demandé d'isoler pour commencer le podcast Ouais, mais d'abord un peu de contexte. Hein. Ça se passe à l'Assemblée Nationale, c'était la semaine dernière.
2: Oui, monsieur le député, vous, faites, vous êtes la caricature de ce que j'essaie dénoncer dans Le Parisien, c'est
0: la bordélisation du pays. Alors, nos auditeurs, ils ont reconnu la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je voulais leur faire entendre ça pour commencer parce qu'il y a dans cet extrait tous les ingrédients du phénomène qu'on observe en ce moment euh, à l'Assemblée nationale. Le premier et le deuxième, euh, ils vont ensemble. Hein. C'est ce mot qu'emploie euh, Gérald Darmanin, le terme de bordélisation. Mm-hmm. Hein, c'est lui qui, le premier, l'a dit dans une interview aux Parisiens. Et le brouhaha qu'on entend derrière lui, qui est une sorte de bruit de fond, hein, qui est permanent dans, dans l'hémicycle du Palais Bourbon.
2: Olivier, tu es venu sans la Bible du service politique de l'Express, mais sans me replonger dans les archives de l'Assemblée nationale. Je peux dire que les débats y ont déjà été houleux. Qu'est-ce qui est différent avec
0: cette bordélisation Alors, pardon d'utiliser le mot, mais on va le répéter souvent, c'est le bordel. Et ce bordel-là, depuis que la réforme des retraites est arrivée à l'Assemblée nationale, il est en continu. On a des députés qui hurlent en permanence... Euh, qui font claquer leur pupitre, qui invectivent les les députés de l'opposition ou le ministre du Travail Olivier Dussopt pour l'empêcher de parler. Ils l'ont même qualifié d'assassin. Ça, c'était un député de la France insoumise. Et évidemment, il y a eu cette bronca généralisée de la part des députés de la majorité quand euh, le député Adrien Catins, qui a été condamné pour avoir mis une claque à, à son épouse, et quand il est revenu poser cette question à l'Assemblée nationale, les députés de la majorité ont, ont fait claquer les pupitres, ont crié au scandale. Et donc ce bordel ne s'arrête pas alors qu'on est dans un moment cardinal du quinquennat d'Emmanuel Macron avec une réforme cruciale qui est la réforme des retraites. Tu
2: cites le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, Olivier. Mais dans ce cas précis, tu l'as expliqué, ce sont les députés
0: de la majorité qui l'ont hué, pas ceux de la France insoumise. Oui, parce que la bordélisation, elle est ambiante. Hein. La, la majorité, elle est clairement pas en reste à ce petit bal. Mais en tout cas, la le brouhaha, le bruit ambiant, l'ambiance, elle vient quand même d'un camp surtout. Et j'en reviens à mon extrait, à qui s'adresse Gérald Darmanin, hein, au député de la France Insoumise, Louis Boyard.
2: Dont on a déjà parlé dans notre épisode consacré à la mu politique de Cyril Hanouna. Et
0: oui, oui, et lui, il fait partie de cette génération de nouveaux députés de la France Insoumise qu'on entend beaucoup, vraiment beaucoup, mmh. et sur des tons qui sont très véhéments. J'ai un exemple en tête qui s'est passé... Vendredi de la semaine dernière, on est à l'Assemblée nationale, la séance vient d'être levée et Louis Boyard il descend 4 à 4 les escaliers de, de l'hémicycle. Il les remonte un peu plus près euh, du côté des députés Renaissance et il est en train de les pointer du doigt, de leur dire « toi, toi, toi ». Et là, on a un député Renaissance qui lui dit de se calmer, qui lui dit avec un accent un peu du sud euh, « Boyard, calme-toi ». Et il s'arrête, il est rouge de colère, vraiment rouge de colère, et il lui dit « Qu'est-ce que t'as, toi Viens, viens, viens Et on est vraiment dans une situation de presque corps à corps d'actes de violence. Boyard, c'est pas n'importe qui, hein, on, on en avait déjà parlé. C'est l'ancien président de l'Union Nationale Lycéenne. Mmh, L'UNEL. C- euh, L'UNEL, exactement. C'est aujourd'hui donc un député de la France Insoumise. Et récemment, il a revendiqué le blocage de l'université de, de Rennes 2 mmh. euh, dans le cadre de la réforme des retraites. Alors déjà, je je peut te dire que bloquer l'université de Rennes 2, ce n'est pas un exploit. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai été étudiant à Rennes 2 mmh. euh, et j'en ai vu euh, des blocages, beaucoup, chaque année quasiment. Et Il y a aussi d'autres figures, comme le député Thomas Porte, mmh. insoumis euh, lui aussi, dont nos auditeurs ont forcément déjà entendu parler récemment.
2: Et ce nom leur dira sûrement davantage quelque chose en écoutant l'un de ses opposants à l'Assemblée parler de lui, en l'occurrence le député Renaissance Eric Wirth C'est un autre extrait que tu m'avais demandé de préparer Olivier.
0: Vous vous exposez, monsieur le député, vous vous exposez, euh, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, euh, foulant des pieds, écrasant de vos pieds la tête d'un ministre de la République. C'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Alors, Thomas Porte, c'est un ancien cheminot, un ancien syndicaliste. Alors, c'est assez amusant avec ce qu'on va se raconter un peu plus tard dans le podcast. hein. Et lui, il a été pris en, en photo avec un ballon à l'effigie de Olivier Dussopt et il a le pied sur ce ballon il a reçu il a été puni par l'Assemblée nationale, il a eu 15 jours d'exclusion, c'est la plus grande sanction au sein de l'Assemblée nationale et c'est la même sanction que les députés du Rassemblement national a eu Grégoire de Fournasse, il s'appelle pour avoir proféré une insulte raciste dans l'hémicycle. Alors le fait que ce soit la même mmh. sanction, ça a provoqué une vraie hystérie parlementaire de la part des Insoumis, qui ont vraiment mais, hurlé, qui étaient rouges de colère dans l'hémicycle vendredi dernier. Mmh. Et Xavier, il y a surtout un personnage qui n'est pas nouveau à la France Insoumise, mais qui joue un rôle prépondérant dans tout ce qui se passe aujourd'hui, dans toute cette bordélisation, et c'est un personnage qui n'est plus député, Jean-Luc Mélenchon. Bien joué, bien deviné. Alors, ce qu'on observe à l'Assemblée nationale, toute cette bordélisation et le bruit qui est provoqué par les, mmh. les Insoumis, hein, c'est le résultat de, d'une stratégie, de sa stratégie. Lui, il veut, je cite, c'était une confidence qu'il m'avait fait il y a quelques mois, « faire entrer la colère du peuple à l'Assemblée nationale ». En gros, faire gouverner au Parlement la colère des gens qui s'expriment dans la rue. Alors, ça n'a jamais marché avant dans toute l'histoire récente de la Ve République. Et ça ne marche toujours pas aujourd'hui avec la France insoumise. Le souci, c'est que ça fâche cette stratégie de Mélenchon de de, de faire rentrer la colère. Ça fâche les partenaires de la NUPS, le Parti Socialiste, les communistes, Europe Écologie, les Verts. Et eux me disent aujourd'hui... Les insoumis ne sont pas fiables, parce qu'on n'est plus dans une stratégie de conquête du pouvoir, mais de bordélisation, d'animation par le show, le théâtre. Et là, Xavier, c'est le moment d'ouvrir l'armoire de la loupe, parce que cette bordélisation, elle fonctionne grâce à une stratégie politique qu'il faut qu'on définisse tous les deux. Allez, je m'exécute Xavier, le terme que je veux définir avec toi, et je sais que vous l'avez déjà brièvement évoqué dans la loupe, mais on va en donner une définition un peu plus précise, c'est l'obstruction parlementaire. Okay. C'est ce fait de déposer des dizaines, des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'amendements à une loi, non pas pour les faire adopter, hein, mais pour retarder au maximum l'adoption d'un texte, le bloquer en prolongeant
2: les débats ad nauseam. C'est parfaitement clair, merci. Je range ça dans l'armoire. Mais là encore, Olivier, je
0: pourrais te répondre que cette pratique n'est pas nouvelle. Oui, et tu as parfaitement raison, Xavier. Euh, c'est vieux comme le monde, hein, l'obstruction parlementaire. Il y a une image qui est restée un peu dans les mémoires. C'est celle de, de Jean-Louis Debré, qui était président de l'Assemblée nationale en 2006. Il est au perchoir et il pose de part et d'autre de son bureau les 137 000 amendements qu'il a reçus sur... Alors, c'était pas le projet de loi de réforme des mmh. retraites, c'était le projet de loi autorisant la privatisation de Gaz de France. Mmh. Bon, tous ces paquets de feuilles qu'il a mis, c'était des feuilles de papier blanc. Il n'y avait pas vraiment écrit les, les amendements dessus. Il voulait juste faire un symbole. Mais l'équivalent de toutes ces ramettes de papier posées les unes sur les autres, c'est 27 500 feuilles de papier. C'était énorme. Mais cette technique de l'obstruction parlementaire, tous euh, les bancs de l'hémicycle l'utilisent ou l'ont utilisé. D'ailleurs... Un des partis à avoir fait une stratégie bien établie là-dessus, mmh. c'est les Républicains, feu l'UMP avant. Eux, ils ont inventé un, un procédé d'obstruction qui est le, de déposer le même amendement, mot pour mot, par tous ces députés. Un copier-coller et que chacun doit défendre. Donc, chacun défend le même amendement sur le retrait d'une virgule dans un texte, sur l'ajout d'un chiffre. Enfin, c'est des choses aussi ridicules que ça. Et cette technique des LR, eh bien, elle a été un peu reprise par la France Insoumise aujourd'hui pour le projet de loi de réforme des retraites. Ce que fait LFI, c'est ils ont, ils ont regroupé 7 ou 10 députés qui déposent le même amendement, mmh. mot pour mot, il faut savoir quand même que pour cette réforme des retraites, on est très loin du record de l'époque de Jean-Louis Debré. Mais tout de même, on a environ 20 000 amendements. Juste à noter, pour être précis, l'ANUPS en a fait sauter 1000 de ces amendements, mais il en reste énormément. Et le, le, le débat prendra fin, quoi qu'il en soit, vendredi,
2: demain soir. Ok Olivier, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle est la différence entre cette
0: obstruction-là et Et les précédentes Un peu de patience, Xavier. Je vais t'expliquer justement qu'il y a deux différences majeures avec les obstructions qu'on a vues par le passé. Lesquelles Alors la première raison, elle n'est pas vraiment du fait de la France Insoumise. Parce que à cette obstruction qu'ils sont en train de provoquer, s'ajoute une autre obstruction qui ne colle pas du tout à la définition originale que je t'ai donnée précédemment. C'est une sorte d'obstruction déguisée. Et celle-ci, elle est signée du gouvernement lui-même. Parce que si la France Insoumise fait retarder les débats, le gouvernement d'Elizabeth Borne, lui, ne veut pas non plus vraiment les accélérer. Je m'explique. Il veut même empêcher le vote. Il ne veut pas de débat le week-end, par exemple. Ils ont empêché ça. Il a surtout, et c'est là qu'est le fait marquant, utilisé un article que personne ne connaît vraiment, qui est l'article 47.1 de la Constitution. Et je crois que vous en avez déjà parlé avec Erwan la semaine dernière.
2: Tout à fait. Avec Erwan Brucker qui, lui, suit la majorité au service politique de l'Express. L'armoire est toujours ouverte. Je te sors ça.
0: Alors, au bout de 20 jours d'examen du texte, donc le 17 février à minuit pile, si l'Assemblée nationale n'a pas fini l'examen de ce texte, tant pis, le texte file directement au Sénat. Et peu importe si l'on est à l'article 1, 2, 3. Et petite subtilité, quand le texte file au Sénat, c'est le gouvernement qui choisit quelle version du texte il envoie. Ça peut être sa version à lui, sans aucun amendement voté par l'Assemblée nationale. Alors voilà on a d'un côté la France insoumise qui veut faire perdre du temps pour empêcher le vote et de l'autre côté, on a le gouvernement qui veut réduire les délais pour empêcher le vote. Alors ça donne des rappels au règlement en veux-tu en voilà, alors sur Catherine, sur Sandrine Rousseau, sur Thomas Porte, des prises de parole euh, procédurales et le résultat, c'est que personne ne parle du fond de la réforme des retraites. Mmh. Et là, j'en arrive à mon deuxième point Xavier. Je t'écoute. Regarde, je t'ai rapporté les résultats d'un sondage Odoxa réalisé début février et je le trouve assez éloquent ce sondage. Okay. Quand on demande aux Français s'ils sont favorables au fait que le gouvernement accélère les débats sur les retraites, ils répondent majoritairement non. Mm-hmm. Quand on demande aux mêmes Français s'ils sont favorables au fait que la France insoumise ait déposé 20 000 amendements pour ralentir les débats, eh bien, ils répondent majoritairement non. non. Morale de l'histoire, c'est que les Français ils veulent du débat et pas du blocage. Et le blocage, pour autant, il, c'est ce qui est à l'œuvre aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, avec le double mécanisme que je viens de te décrire.
2: On suit parfaitement ta démonstration, Olivier, mais nos auditeurs se demandent peut-être à quel moment on va en venir à la fameuse inversion des rôles dont je parlais au début de ce podcast. Il est temps d'ajouter les syndicats à notre spectre politique. Moi, je le dis très clairement, je pense qu'il faut aller au débat. Au débat, ce n'est pas l'obstruction. Le débat, c'est de pouvoir poser les vrais sujets. Il y a, je suis désolé, hein, pour l'instant, la bordélisation, elle est à l'Assemblée, elle n'est pas dans la rue. La bordélisation, elle n'est pas dans la rue. Cette fois, la formule n'est pas de Gérald Darmanin-Olivier, mais de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
0: Oui, et c'était toujours la, la semaine dernière sur BFM. Qu'est-ce qu'il nous dit Laurent Berger, qui, je rappelle, est le patron de la CFDT, syndicat majoritaire et surtout syndicat modéré Il dit que les députés fassent leur boulot et arrêtent leur pitrerie. C'est drôle parce que Martinez, Philippe Martinez, le patron de la CGT, mm-hmm. qui est un syndicat beaucoup plus virulent que la, la CFDT, réclamait la même chose des députés, qu'ils fassent leur boulot. Alors, des syndicats qui demandent aux politiques d'être sérieux, je crois que c'est du jamais vu, hein. Et ça, ça illustre l'inversion des rôles dont je t'ai proposé de parler dans ce podcast. Dans l'imaginaire collectif, on a des syndicats d'habitude assez caricaturaux qui mmh. manifestent, souvent ça dégénère. C'est vraiment le conflit pur et dur entre la rue d'un côté et le pouvoir de l'autre. Et l'usage voudrait aussi que nos partis politiques soient obligés plutôt de structurer leur opposition, de gagner des batailles politiques mmh. pour prendre le pouvoir et ne pas être caricaturaux.
2: Mais là, c'est le contraire.
0: Exactement. Alors, il faut se rappeler d'où on vient. La loi travaille en 2016. Les Gilets jaunes en 2018, c'était des mouvements qui étaient extrêmement euh, violents dans la rue. Les syndicats étaient dépassés. Sauf que là, les manifestations, les rassemblements dans la rue, ça se passe très bien et même très, très bien. Il y a des millions de personnes qui défilent, très peu d'interpellations, très peu d'échauffourées avec la police. Ce sont des manifestations avec des syndicats qui fonctionnent, qui sont hyper politiques... Très calme, qui essaie de convaincre en fait les masses. Ils ont une stratégie très établie. Par exemple, ils ont appelé à un blocage total à partir du 7 mars. Pendant ce temps-là, on a des députés de la France Insoumise qui sont, eux, je le disais, hyper caricaturaux et qui ressemblent plus aux syndicats d'avant. Et ça, Xavier, ça remet les syndicats au cœur du jeu politique. Comment ça ton armoire, elle est toujours ouverte mmh, Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux me sortir un extrait Alors, de vo- je crois que c'était votre double épisode avec Béatrice Mathieu sur le déclin de la CGT, juste avant le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Tu sais, quand elle parle du nombre d'encartés... Oui, oui attends, je te cherche ça. Tiens, voilà. Fin 2019, on savait qu'il y avait grosso modo 650 000 adhérents, euh, sans doute moins aujourd'hui, hein, d'après euh, ceux qui suivent bien euh, la, la centrale. En tout cas, c'est très loin des 700 000 affichés par Bernard Thibault euh, lors de son départ en 2013 et très, très loin des 2 millions d'encartés au début des années 1970. Mmh. Le déclin, il est particulièrement important à la CGT, mais ça vaut pour tous les syndicats, hein, dont les chiffres étaient en baisse quand même depuis plusieurs années. Et là, ce qu'on observe depuis début janvier, eh bien, c'est que les adhésions battent des records. La CFDT revendique 10 000 nouvelles adhésions, 7 200 pour la CGT, 5 000 pour Force ouvrière. Donc on a une intersyndicale qui tient, qui se renforce en nombre d'adhésions, ça n'était pas arrivé depuis des années... Et on a surtout la CFDT qui est en tête de tous les cortèges, qui est la première à prendre la parole. Ça aussi, c'est du jamais vu, parce que d'habitude, c'est la CGT qui le fait. C'était pas gagné parce que c'est un syndicat réformiste et pas, entre guillemets, euh, mmh. virulent, quasi révolutionnaire. Du coup, si je dois tirer une leçon de tout ça, c'est que la classe ouvrière, celle dont on pense qu'elle vote tout le temps à gauche, eh bien, aujourd'hui, elle est convaincue par les syndicats Mais la gauche politique, c'est-à-dire qui est menée par la France insoumise, elle n'arrive toujours pas à convaincre ces gens qui manifestent par millions dans la rue. Pourquoi Parce que ces gens qui manifestent par millions dans la rue, ils demandent la même chose que les syndicats, du calme et du débat à l'Assemblée nationale.
2: Du calme et du débat, pas de bordélisation. Merci beaucoup, Olivier, c'était passionnant. Bah, Merci à toi. Olivier Perroux, spécialiste de la gauche au service politique de l'Express, tous ces articles sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Sachez aussi que pour trouver des épisodes de La Loupe bien en ordre chaque matin dès 6h, il vous suffit de nous suivre sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pourrez nous mettre des étoiles ou nous laisser des commentaires. Et si vous préférez les mails, je vous rappelle notre adresse, l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Marion Botorel et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Even on a budget, quality is non négociable.